0: Wir haben heute wieder ein Unternehmen zu Gast, wie wir beide finden, ein spannendes Unternehmen, über das wir in den nächsten 30, ja, vielleicht auch 35 oder 40 Minuten mehr erfahren werden. Und wir, das sind wie immer, Christian Birö
1: und Tobias Kramer.
0: Und bevor wir euch sagen, wer heute bei uns zu Gast ist, müssen wir natürlich den Klassiker, auch wenn wir aus Vogts Lounge die Übertragung machen, ganz standesgemäß leisten. Und das ist der Disclaimer.
1: Ja, denn auch IR at Echtgeld TV ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Rechtsberatung, keine Anlageberatung, schon gar keine Steuerberatung. Und was ihr aus diesen Inhalten, die wir euch gleich präsentieren, macht oder eben nicht macht, das ist ganz allein eure Sache und euer Risiko. Dafür können weder wir noch unser Gast die Haftung übernehmen. Dasselbe gilt natürlich auch für die Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge unter www.echtgeld.tv findet. Und falls ihr da noch nicht registriert seid, dann solltet ihr das spätestens nach diesem Video nachholen.
0: Und als Gast der zweiten Folge von Jaird Echtgeld TV haben wir heute hier bei uns den Chef der Deutschen Industrie REIT AG, Herrn Elgeti. Herzlich Willkommen. Bei Ihnen, wenn man, wenn man damit anfängt, dann ist man ja zunächst mal, äh, fängt man ja eigentlich damit an, dass man feststellt nach dem Motto, hm, also irgendwie wir sind relativ gleichaltrig und irgendwie die Wegstrecke sieht signifikant beeindruckender aus. Analyst bei der ABN, dann weiter äh, zu Tack Immobilien, die in den MDAX gebracht, dann da zumindest aus dem Operativen raus in den Aufsichtsrat gewechselt und dann zwei neue Gesellschaften quasi wieder nach oben gebracht, neu aufgebaut in einer differenzierten Darstellung. Und ein Fußballverein gehört Ihnen irgendwie auch noch. Hansa Rostock, wie kam es dazu, bevor wir dann in die Business-Themen reingehen?
2: Naja, der Verein gehört mir nicht, sondern nur ein kleiner Anteil in der Profi-Abteilung. Also das ist, schon, das ist ja auch nur die dritte Liga, das darf man in Berlin ja auch sagen. Ähm, insofern, das hat sich bis ein bisschen ergeben aus äh, Lokalpatriotismus und alter Verbundenheit. Die beiden Reeds sind das, was ich ernsthaft betreibe und auch äh, mein, Tages-, äh, mein, mein Tagesgeschäft, meine Zeit investiere und versuche, die zum Wohle der Anleger und alle anderen Beteiligten auch
0: äh, zu entwickeln. Und natürlich weiß ich, dass einige von euch jetzt schon wieder sagen, ah, aber Moment mal, er macht ja noch viel mehr. Richtig, geduldig sein, darauf gehen wir auch noch ein. Allerdings erst, und das kann ich schon vorwegnehmen, im zweiten Teil des Gastspiels von Herrn el -Gieti. Heute unterhalten wir uns lediglich über die deutsche Industrie Reed, das heißt über die zweite Gesellschaft, in der er auch den Vorstandsvorsitz innehat, da reden wir dann in der nächsten Folge mit Herrn Elgeti und da geht es um die Konsum. Aber hier sind wir jetzt wieder bei dem Thema Immobilien und da stellt man dann schon fest, waren es die Wohnimmobilien nach ihrer Analystentätigkeit und jetzt sind es andere Immobilien. Das Thema lässt sie nicht los.
2: Das, das ist so. Ich bin sehr analysegetrieben und habe während meiner Zeit in London als Analyst einfach für mich entschieden, im Nachhinein stellt sich raus, zum Glück richtigerweise, dass deutsche Wohnimmobilien eine gute Zukunft haben können, ich habe mich damit beschäftigt und äh, erst sehr klein und das äh, etwas größer äh, gemacht. Und über die Jahre entwickeln sich da weitere Meinungen und Analysen und ich glaube, dass äh, deutsche Industrieimmobilien, äh, deutsche Logistikimmobilien, Gewerbeparks und so weiter äh, eine große Zukunft vor sich haben äh, und habe dann sozusagen mit meinem Team diese Gesellschaft gegründet und nach vorne gebracht. Das heißt, ich kann heute sagen, wenn ich davon schwärme, dann muss ich nicht, nicht davon schwärmen, weil ich zufälligerweise Vorstand so einer Gesellschaft bin und es jetzt so tun muss, als wenn ich es gut finden würde, sondern es ist andersrum. Da sind sehr viele Jahre Analyse reingegangen und dann haben wir es gemacht und finden es immer noch gut stellen fest, es funktioniert. Ja, vor
1: allen Dingen, es ist eben nicht nur Analyse reingegangen, sondern es ist skin in the game drin. Und das ist etwas, was uns ja immer sehr, sehr wichtig ist, auch bei Analysen von Unternehmen, aber auch bei dem, was wir hier bei Echtgeld machen. Denn wir sind eben auch Leute, die vor allem investieren und nebenbei ein bisschen darüber sprechen. Sprechen müssen wir aber zunächst mal über den Namen. Deutsche Industrie, das ist noch verständlich. Und jetzt da hinten Read äh, ausgeschrieben REIT. Also Sie haben ja mal auf einer Hauptversammlung erzählt, es kommt bisweilen auch mal Post äh, an für Reitbedarf, aber das hat natürlich nichts mit Reiten zu tun, sondern mit Reeds Real Estate Investment Trusts. Da werden einige von euch natürlich jetzt wieder so leicht wuschig, weil äh, in den USA ist das ja das große Hochdividendenthema ähm, in den letzten Wochen nicht mehr ganz so erfreulich. Ähm, in Deutschland ist man als Reed allerdings so ein bisschen ein Exot. Also ähm, ich glaube, die börsennotierten Reeds äh, kann man an zwei Händen äh, abzählen. Ähm, Sie sind sogar bei zwei Gesellschaften Vorstand, haben zwei davon initiiert. Warum gibt es, obwohl wir ja viele Immobiliengesellschaften haben, so wenige g reads germany Reads? Und warum haben Sie sich
2: trotzdem ja ganz bewusst für diese Struktur entschieden? Ja, tatsächlich kann man die sogar an einer Hand abzählen. Also, es sind fünf nach meinem Kenntnisstand. Die, der deutsche Reed hat sich nie wirklich entwickelt. Das, das reit gesetz wurde 2007 sozusagen erlassen. Das war die Zeit, als die Wohnungsimmobilienaktiengesellschaften an die Börse gingen und den Geschmack der Anleger trafen. Die Wohnimmobilien wurden aber sinnigerweise vom Gesetzgeber ausgenommen, sodass damals die Option gar nicht bestand, diese in REITs umzuwandeln. Und der Markt hat sich daran gewöhnt, dass die deutschen Immobilienaktiengesellschaften im Wesentlichen keine REITs sind. Tatsächlich haben die REITs aber meiner Meinung nach sehr viele große Vorteile, insbesondere für solche ähm, Unterimmobilienklassen oder Nischen im, im Bereich der Immobilien, wo wir sehr granular agieren, möglicherweise kleinteiliger agieren ähm, und eben das Ganze zu einem großen, effizienten Portfolio zusammenführen äh, wollen. Ähm, und die großen Vorteile der REITs sind, äh, die liegen auf der Hand. Es gelten ganz andere Transparenz und andere Governance-Vorschriften für ein REIT. Das heißt, der Anleger überall auf der Welt weiß, wenn der REIT steht, habe ich sozusagen ganz oben ins Regal gegriffen. Und das ist schon mal beruhigend für viele, gerade auch unsere ausländischen Anleger. Das Zweite ist, natürlich ist er von den Steuern befreit, also von den Ertragssteuern zahlt also weder Gewerbesteuer noch Körperschaftssteuer. Das hilft immer. Und dazu kommen einige weitere Regeln die jetzt vielleicht den Rahmen sprengen würden, aber die am Ende dazu führen, dass ich ein ein wesentlich effizienteres und schnelleres Portfolio Management betreiben kann. Ich habe alle Immobilien in einer Gesellschaft. Ich kann die Abschlüsse schneller machen, ich kann die billiger machen. Ich muss keine Zeit mit Konzernstrukturierungen verwenden etc. pp. Und die wenigen Nachteile, die es gibt, wie zum Beispiel Beschränkungen des Verschuldungsgrades, da würde ich sagen, die die Beschränkungen wollen wir sowieso nicht. Wie ich ist die 30, Beschränkung? Die ist, ist sozusagen eine Eigenkapitalquote von 45 Prozent. Was einer 55-prozentigen Verschuldungsquote ungefähr entspricht. Der Teufel steckt im Detail, deswegen stimmt es nicht ganz. Aber unsere Zielverschuldung ist sowieso nur 50 Prozent. Und damit sind wir eigentlich in der Peer-Gruppe schon re relativ weit oben am Ende, sodass diese Beschränkung gar nicht greift. Ein REIT darf außerdem, er darf ähm, keine Anteile an anderen Kapitalgesellschaften kaufen. Das heißt, er ist bei seinen M&A-Aktivitäten etwas eingeschränkter als die klassische Immobiliengesellschaft. Das ist tatsächlich schade. Ähm, auf der anderen Seite Bietet sich das sowieso kaum an, weil es keine Peers gibt für uns, sozusagen in dem, in dem Sinne oder nur sehr wenige. Und er kann eben auch nicht die klassischen Grunderwerbsteuervermeidungsstrategien fahren, die die allermeisten deutschen Immobilienkonzerne fahren. Aber da sage ich, für die deutsche Industrie kam das sowieso nie in Frage, weil das Geschäft zu kleinteilig ist. Und außerdem haben wir bei Gründung schon die Meinung vertreten, früher oder später wird das sowieso kippen und dann lohnt es sich nicht, darauf groß zu investieren. Das heißt, Zusammengefasst greifen die Nachteile des deutschen Read-Gesetzes bei uns nicht in meiner Einschätzung, aber die Vorteile greifen und deswegen haben wir uns für den Read entschieden und im Nachhinein, glaube ich, hat sich das eher noch weiter zugunsten der, der Reads entwickelt. Insofern bereuen wir das keine Sekunde.
0: Und strategisch ist es ja auch so, dass man schon den Ansatz fährt, vor allen Dingen günstig einzukaufen. Wir kommen da noch auf so ein paar Highlights günstig einzukaufen, dann zu entwickeln, aber ansonsten auch die Immobilien liegen zu lassen und eben in der Tat gar keinen Handel damit in der aktiveren Form zu betreiben, sondern Immobilien zu entwickeln und dann langfristig an ihnen festhalten und sich an den steigenden Erlösen, den steigenden Cashflows zu erfreuen.
2: Das ist richtig, wobei wir natürlich jederzeit ähm, quasi, ich sehe das so als gratis Gratisoption, auch mal Objekte verkaufen können, wenn es jemanden gibt, der einen Preis zahlt, wo man dann wirklich nicht Nein sagen kann im Verkauf. Das, das kommt gelegentlich vor. Und auch das ist übrigens ähm, im REIT steuerfrei. Das heißt, auch der, der Immobilienverkauf ist komplett steuerfrei. Das heißt, wir sind komplett flexibel ähm, und können unser Portfoliomanagement so gestalten, wie das eben immobilienwirtschaftlich äh, sozusagen uns für richtig äh, erscheint. Ähm, und sind nicht irgendwelchen Beschränkungen aus steuerlichen Strukturen, die man historisch geerbt hat, ähm, sozusagen angewiesen, die zu berücksichtigen. Und das ist eine, eine sehr gute Ausgangsposition. Und eine, 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 Entschuldigung, eine wichtige Sache war auch noch dieses Thema
0: Untergesellschaften, weil wir es ja auch in unseren äh, Gesprächen über Immobilienaktien des Öfteren haben, wo mit Untergesellschaften gearbeitet wird, kommt hier gar nicht vor, sondern wird direkt erworben, sitzt direkt in der Gesellschaft.
1: So, nach diesem Grundkurs über REITs wollen wir aber doch jetzt mal äh, reingehen. Äh, und auch da müssen wir äh, wieder zunächst mal ein Wort erklärt haben. Denn in Ihrer Präsentation heißt es: Sie kaufen light industrial. Immobilien. Das ist Ihr Fokus. Ähm, was sind jetzt Light Industrial, also äh, leichte Industrieimmobilien? Darf ich mir da so eine Wellblechhütte vorstellen? Oder
2: äh, was genau verbirgt sich dahinter? Also, tatsächlich haben wir Wellblechhütten. Äh, also da sind Sie gar nicht, äh, gar nicht so falsch. Äh, Light Industrial ist es, gibt keine richtig gute Übersetzung dafür. Man findet den Begriff Unternehmensimmobilien, wobei das nicht stimmt. Das heißt im Prinzip, wir haben Industrieimmobilien, also auch produzierendes Gewerbe, aber eben nur das Leichte und sprich nicht die großen Lauten, so so ist das von der Begrifflichkeit. Aber durchaus meine, Fertigungshallen, Produktionshallen. Absolut, wir haben Fertigungshallen, Produktionshallen, das ist etwa ein Viertel unseres Bestandes. Etwa die Hälfte sind einfach Lagerhallen, sowohl klassische Logistikobjekte, die natürlich ganz offensichtlich einen sehr starken Trend erleben, aber eben auch die Logistik der Industrieunternehmen selbst. Ähm, darum, darum gesellt sich immer so ein bisschen äh, Restanten an Büro, was natürlich gebraucht wird. Und wir haben auch die klassischen Gewerbeparks, wo sie eben den Malermeister haben, der seine Farbeimer in der Weltlechhütte parkt. Ähm, oder eben das äh, kleine, flexible Büro, wo man heute von flexible Workspace und so weiter ganz ähm, toll reden könnte. Also ein sehr breites Spektrum, sozusagen all das, was, äh, was den Unternehmen, oft Mittelständern, aber auch dem Staat eben für... Äh, industrielle Aktivitäten äh, nützlich ist.
0: Und angesiedelt ist im Portfolio und von den einzelnen Immobilien eine ganze Menge, so in den, in den alten Industriestandorten, nochmal auch in Niedersachsen, an erster Stelle aber Nordrhein-Westfalen und an dritter Stelle dann, fand ich ein bisschen überraschend, Bayern. Die drei zusammen äh, repräsentieren quasi 50 Prozent der Standorte, in die die Industrie investiert ist. Ist es überraschend? Ist es eine, oder ist es einfach daran, dass bestimmte Industriezweige ja auch eine gewisse nicht mehr Aufwärtsentwicklung haben und äh, von daher vielleicht auch diese günstigen Preise ermöglichen?
2: Äh, ja, die Kurzantwort ist ja. Also, wir zur Erklärung, wir agieren komplett, äh, auf Neudeutsch gesprochen, bottom-up. Das heißt, wir äh, analysieren im gesamten Bundesgebiet eben die Objekte, die wir finden oder die uns herangetragen werden. Aber und entscheiden auch nur bottom-up. Das heißt, uns ist es völlig egal, wo wir sind am Ende. Aber weil eben die großen Teile der, der deutschen äh, Industrie sozusagen in Nordrhein-Westfalen, in Bayern, auch in Baden-Württemberg haben wir sehr viel und eben zum Teil auch in Niedersachsen eben sind, ist es eben mathematisch quasi unvermeidbar, dass wir da auch die große Masse des Portfolios haben. Dazu kommen eben so die klassischen Logistikstandorte, wie zum Beispiel auch hier am Berliner Ring, und die Häfen, die natürlich logischerweise an den Küstenbundesländern Bundesländern sind. Aber das, das ergibt sich quasi aus dem Produkt.
0: Und beim, beim Ankauf ist es dann so, wenn Sie, wenn Sie sagen, Sie machen die Bottom-up-Analyse, was fließt da alles mit ein? Es ist ja nicht nur die Rendite, sondern zu dem Standort gehört ja auch noch ein bisschen mehr, auch die perspektivische Entwicklung wahrscheinlich.
2: Absolut. Die, die Analyse ist in der Tat nicht ganz trivial, weil natürlich jede Immobilie anders ist. Das ist nicht so, dass wir hier in so einer Keksfabrik das gleiche Modell immer wieder da, äh, anwenden können. Wir müssen uns immer wieder äh, uns individuell fragen, äh, passt diese Immobilie für den jetzigen Mieter und für den jetzigen Standort? Ähm, wenn ja, ist es gut, äh, aber dann stellt sich die Folgefrage, wie solide ist der Mieter? Äh, wird er nachhaltig überleben? Wird er auch hier bleiben wollen? Kann er die Miete bezahlen? Hat er Alternativen, wo er mehr oder weniger zahlen könnte? Das wäre sozusagen die mieterbezogene Analyse. Ähm, aber darauf verlassen wir uns im Normalfall nicht, sondern wir schauen dann immer, was wäre eine mögliche Drittverwendungsfähigkeit, welche Investitionen müsste ich dann tätigen, was kostet mich das auch von so der Vermarktung und so weiter und welche Miete gäbe es dann. Es gibt die Immobilien, da wäre es sehr aufwendig, die drittverwendungsfähig zu machen oder einen neuen Mieter zu finden. Aber es gibt auch die Immobilien, da wäre es der absolute Jackpot, wenn man sie neu vermieten dürfte, weil die Marktmiete eine viel höhere ist, was eben den Charme ausmacht des Ganzen. Eine, eine Sache,
0: die man bei der deutschen Reed im indust deutschen Industriegerät einfach mal hervorheben muss, ist etwas, was man euch wirklich herzlichst empfehlen kann. Geht auf die Website des Unternehmens, schaut euch den Investorenbereich, schaut euch die ganze Website an und schaut euch vor allen Dingen mal diese Portfolio-Übersicht an. Eine traumhafte, also eine traumhafte Aufbereitung in Excel-Form, wo ihr die Objekte durchgehen könnt, was da alles ist, wo ihr nach Renditen gucken könnt. Und eine Frage, die, also die, die zerreißt einen ja förmlich, wenn man da reinguckt und wenn man sich dann auch die aggregierten, den aggregierten Überblick anguckt. Wer zum, Geier, wer zum Geier verkauft denn zum Quadratmeterpreis von 408 Euro und zu einer Vermieterrendite in der Regel von 8,9 Prozent? Aber, das ist auch nicht alles, sondern es gibt auch noch so Ertragsperlen, die mit 17,9, 15,2, 13,9, 13,0 und 12,5, ich glaube, das sind die Top 5, rentieren. Wer verkauft sowas?
2: Ja, das ist eine, eine sehr berechtigte Frage, die wir in der Tat sehr oft bekommen. Die, die, die Erklärung ist, dass wir sozusagen in einer Nische agieren, wo die Immobiliengröße einerseits oft zu groß ist für viele lokale Investoren, weil wer legt sich für seine Altersvorsorge schon mal eine Aluminiumhalle äh, für einen Kaufpreis von 9 Millionen hin? Das ist, bei 900.000 gibt es die vielleicht und bei 90 Millionen gibt es die großen Fonds. Aber bei 9 Millionen, wenn es dann auch eine B-Stadt ist, da gibt es kaum Anleger, die sich dafür interessieren. Das ist, wir sind oft, sind wir quasi konkurrenzlos unterwegs, weil wir eben als einer der wenigen, äh, einer der wenigen sind, die ja Nische sich tummeln. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass viele Verkäufer nicht wissen, dass die Marktmieten inzwischen ganz andere sind. Das heißt, wir haben dann Objekte, da ist die Miete 1,68 Euro. Oder 2,1 Euro. Eins. Und der Markt ist beim beim doppelten Teil. Oder 55 Cent in Remscheid. Ja. Auch das aus der exo tabelle das ist, Und es ist ja auch, wenn man da von außen drauf schaut, ist völlig klar, für diese Miete kriege ich das Objekt ja nie neu gebaut. Also auch wenn es nur eine Aluminiumhalle ist, was es ja meist gar nicht ist. Aber selbst das, das kriege ich ja für diese Miete nicht ins Rechnen. Das heißt, es ist völlig klar, wenn der Mieter mal ausziehen würde, müsste eine viel, viel höhere Miete zahlen. Das heißt, solange wie der Markt stabil bleibt, ist klar, dass die Miete, die kann gar nicht fallen sondern sie muss wahrscheinlich steigen. Aber das ist eine Perspektive, die kann man mit viel Analyse, vielleicht gar nicht so viel ehrlicherweise, aber zumindest mit Analyse, äh, kommt man zu dem Schluss. Aber jemand, der so eine Halle hat und der sieht dann, er hat die seit 30 Jahren und hat immer zur gleichen Miete weiter vermietet, weil er überhaupt froh ist, dass er überhaupt vermietet hat, ähm, der stellt sich die Frage gar nicht, ob die Miete vielleicht die falsche ist. Und wenn die, der Mietvertrag dann noch vier Jahre läuft, und dann lassen wir da nochmal 15 Prozent Leerstand sein. Viele Fonds kaufen nicht mit über 10 Prozent Leerstand. Dann ist da vielleicht noch ein Erbpachtrecht, Das kriegen viele nicht ins Rechnen, obwohl das total trivial ist eigentlich. Und dann fallen diese Sachen so durch ein Raster nach dem nächsten. Und was, was viele eben als Risiko begreifen, die kürzere Mietlaufzeit der Verträge, ist für uns oft ein großes Potenzial, weil wir dann Mietsteigerungen bei der Neuvermietung bekommen. Das heißt, wir haben eine komplette Informationsasymmetrie. Und viele der unserer Verkäufer sind sicherlich froh, und dass sie verkaufen können und gehen nach Hause, erzählen ihrer Frau und sagen, guck mal, hier ist einen Vollidioten gebunden der hierfür das, das Zehnfache der Jahresmiete gezahlt hat. Und wir sitzen hier und Sie können sich fassen, wie wir mit 10% Anfangsrendite, was dem Zehnfachen der Jahresmiete entspricht, kaufen können. Aber das, das eine ist eben die Perspektive sozusagen von in dem Wald, aber und das andere ist von außen rauf. Aber ja. wenn Verkäufer und Käufer so
0: auseinander gehen und jeder denkt nach dem Motto, ich habe einen richtig guten Deal gemacht, dann ist es ja eigentlich wirklich ein guter Deal.
2: Das weiß man immer erst hinterher. Ne? Das ist
1: <lacht> Aber es ist natürlich schon mal ein Vorteil, den Sie auch in dieser Struktur haben, weil Sie eben so viele Objekte insgesamt haben. Äh, 62 Objekte plus sieben, die jetzt nochmal beurkundet sind. Dadurch haben Sie natürlich auch einen Überblick, äh, den der Einzel... Vermieter oder Einzeleigentümer nicht hat, selbst wenn er dann diese Wellblechhütte hat. Jetzt haben wir sehr, sehr stark über den Einkaufsprozess äh, gesprochen, aber wir wollen natürlich auch mal über den Bestand sprechen. Und es gibt, glaube ich, keine Sendung, keine Analyse, nichts, wo nicht das Corona-Wort in irgendeiner Form vorkommt. Und auch das fragen wir uns natürlich an dieser Stelle. Ähm, wie wirkt sich Corona auf dieses Immobiliensegment aus? Insbesondere fragen sich das natürlich auch diejenigen von euch, die Read fonts so or the reads. Im Portfolio haben und da hat es äh, gerade in den USA ja viele Enttäuschungen gegeben. Einige mussten die Dividenden schon runternehmen, äh, bei anderen sind zumindest die Kurse sehr sehr stark eingebrochen. Kurse, Dividenden sprechen wir gleich bei Ihnen noch drüber, aber zunächst mal operativ. Wie hat sich das bislang ausgewirkt? Haben Sie in größerem Umfang Leerstände? Sehen Sie Insolvenzen ab? Ähm, Gibt es äh, größere Probleme mit Stundungen oder können Sie sagen gerade weil sie im Logistiksegment so stark sind, gerade weil sie nach Mietern sehr breit diversifiziert sind, Mittelstand haben und nicht die Hälfte an Daimler vermietet haben, ist das alles gar nicht so schlimm?
2: Ja, von, von, von all dem ein bisschen ist die Kurzversion. Das glaube, drei Aspekte muss man betrachten. Erstens, so Schließungen und, und echte harte Stundungen hatten wir nur ganz wenig. Nur von einem Unternehmen aus der Luftfahrtbranche, dessen Namen ich nicht nennen möchte, ähm, haben wir die Aprilmiete nicht bekommen. Äh, inzwischen haben wir eine Vereinbarung, dass die die doch gezahlt wird. Also das ähm, äh, hat sich quasi erledigt, das Thema. Ansonsten hatten wir fast keine Stundung, fast keine Schließung. Das ist also vernachlässigbar, was der kurzfristige negative Impact war, was mich ein bisschen überrascht hat. Ähm, also im Gegensatz zum Einzelhandel, wo ja doch der eine oder andere auf diesen Zug, äh, auf die Einladung der Bundesregierung, Mieten nicht bezahlen, so aufgesprungen ist, ähm, das haben wir äh, bei der Deutschen Industrie fast nicht gesehen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ob es Insolvenzen geben wird, ähm, das wissen wir noch nicht. Das wird ja erfahrungsgemäß einige Quartale dauern. Ich glaube, kurzfristig halten unsere Mieter das alle aus. Aber die Frage ist, die Rezession, die wir jetzt ja reingeraten, wie lange wird sie laufen, wie hart wird sie sein und wen wird es dann aus der Kurve tragen? Ähm, meine Erwartung ist, dass wir da schon auch da was abbekommen werden. Aber das ist im Moment noch überhaupt nicht sichtbar. Ähm, und der dritte Punkt ist, ein bisschen profitieren wir auch davon, vielleicht sogar mehr als nur ein bisschen, weil ähm, sozusagen der Coronavirus am Ende auch dazu führt, dass die eine oder andere Lieferkette neu überdacht wird. Meine persönliche Meinung ist, das wäre sowieso passiert, aber der Coronavirus beschleunigt das. Das heißt, wir sehen bei vielen unserer Mieter, dass sie äh, Produktion, aber auch Logistik, hätten erstens zurück nach Deutschland bringen, wenigstens ein ganz kleines bisschen und zweitens mit größeren Lagerkapazitäten äh, arbeiten, weil eben der Zulieferer aus der Tschechischen Republik jetzt nicht mehr viermal am Tag kommt sondern vielleicht nur noch einmal die Woche. Und was das bedeutet für die, für die Lagerflächen, die wir brauchen, ist klar. Das heißt, wir haben tatsächlich jetzt auch in den letzten Wochen sehr stark vermietet. Also wir haben Leerstände abgebaut und übrigens auch zu höheren Mieten. Das heißt, in dem Teil profitieren wir da auch von, unterm Strich, man traut sich fast nicht zu sagen, glaube ich, dass das sogar positiv für die deutsche Industrie ist, was hier passiert.
1: Ähm, zwei, zwei Nachfragen dazu. Äh, zuerst mal, Sie haben gesagt, Sie profitieren in gewissem Maß. Profitieren Sie auf der Einkaufsseite? Gibt es äh, jetzt schon mehr Angebote? Müssen Leute liquidieren, sodass Sie Schnäppchenpreise machen können? Das sehen wir nicht. Okay, das, das sehen wir nicht, weil wahrscheinlich, weil viel Geld im Markt ist, wie man das auch von, von anderen Märkten äh, kennt. Äh, Schnäppchen gibt es nur dort, äh, wo es irgendwie distressed ist. Das kennen wir ja auch bei Aktien. Das, was, äh, was billig ist, ist aus gutem Grund billig. Ähm, die zweite Frage ist, Leerstand, sprachen Sie an. Sie haben gerade Neuvermietung gemacht. Also kann man auch bei diesen Industrieimmobilien davon ausgehen, dass sie relativ schnell an einen anderen Mieter übergehen können? Sind sie nicht so speziell auf die Bedürfnisse des bisherigen Mieters zugeschnitten, dass man da viel Geld reinstecken muss, um das für einen anderen passend zu machen?
2: Also das, das, da gibt es beides. Es gibt die Sachen, die sind so, wie sie sind, zuvor drittverwendungsfähig. Es gibt die, die mit leichten Anpassungsmaßnahmen für einen anderen Mieter geeignet sind. Und es gibt die Objekte, die tatsächlich eher so Maßanzüge sind für die jetzige Nutzung, wo es dann ein dickeres Brett ist. Aber das hätten wir dann da auch eingepreist und wären darauf vorbereitet.
0: Wenn man dann diese, diesen, diesen Bestand hat und den auch bewirtschaftet oder insbesondere, wenn man einen neuen Bestand braucht, braucht man ja auch wieder Geld. Das geht einmal über Eigenkapital, die 50% Regularie haben wir schon gehört. Die erklärt dann auch, warum die Finanzierung eben aktuell auch nur bei relativ gering erscheinenden, aber eben gesetzlich vorgegebenen 50% liegt. Wenn man dann ein bisschen genauer in die Zinskonditionen reinguckt, dann entdeckt man aber, dass es bei der Industrie geht, Finanzierungs- Kosten gibt in Höhe von 2,7 Prozent, was sehr, sehr hoch erscheint, wenn man sich Immobilien darlehen und auch die andere Gesellschaft, über die wir ja auch noch sprechen, anschaut, die günstiger refinanziert ist. Warum hat man hier im Moment so eine Zinslast und vor allen Dingen solche
2: Zinskosten auf der Uhr? Also vielleicht vorab. Wenn Sie mit 10% Anfangsrendite ankaufen und 2,7% Zinsen bezahlen, die Mathematik ist klar. reden wir hier <lacht> über Luxusprobleme. Insofern, das ist das schon mal alles in Ordnung. Ähm, Ihre Frage ist berechtigt. Ähm, die Erklärung dafür ist, dass wir aus der Gründungsphase der Gesellschaft, als wir also äh, ein unbeschriebenes, unbekanntes Blatt waren, auch in einem Segment, was damals noch nicht so populär war wie jetzt, äh, äh, uns logischerweise schwer getan haben, von, von Banken Kredite zu bekommen. Und wir haben damals ein die damaligen Verhältnisse okay, aber heute sehr teuer erscheinenden äh, Bond, eine Anleihe begeben, die 4% äh, Zinsen bezahlt. Alle anderen Bankdarlehen, die wir heute aufnehmen, die sind in der Größenordnung 1,2 bis 1,5%. Da sind wir nicht auf dem Bereich der Häuslebauer natürlich. Ähm, aber Warum äh, eigentlich nicht? Naja, weil äh, die das ist immer so, in der Immobilienwelt, die Dinge, die schön aussehen, die, die gehen überall leicht durch. Ähm, und die Aluminiumhalle, die kommt eben nicht so gut, äh, gut weg bei den Gutachtern und bei den, bei den Bankentscheidern ähm, wie äh, die, die Stuckfassade irgendwo in, in, in der Mitte von Berlin. Ja, da also sind die Stückkosten natürlich viel niedriger, ähm, die ich bei dem Kredit eben, äh, habe. Ich, ich habe auch nicht gesagt, dass es Sinn macht. Ich habe nur beschrieben, wie es, wie es ist. Aber das, ähm, das ist etwas, das, aber das, das ist auch in Ordnung. Das ist natürlich, muss man auch, ich verstehe unsere Banker da auch. Äh, wir haben ja auch Mieter, die ja ausfallen können. Das wäre in einem diversifizierten Wohnungsportfolio oder der eingenutzten Immobilie wir ja schon ein anderes Risiko. Also mit im gewissen Rahmen ist das schon okay, dass wir da eine etwas höhere Marge bezahlen. Das ist aber kein Thema. Das Entscheidende für uns natürlich, dass wir jetzt, ähm, wenn der Bond im übernächsten Jahr, im überübernächsten Jahr Verzeihung ausläuft, dass wir ihn dann eben refinanzieren mit billigen hypothekarischen Darlehen und dann haben wir Zinskosten, die mit, mit einer 1 Komma beginnen. Und das ist dann auch völlig in Ordnung.
1: Also gehen wir davon aus, dass sie gut schlafen können, ja, weil der Bond wird ja 2022 fällig, hat glaube ich ein Volumen von 120 äh, Millionen Euro, was 40 Prozent ihres äh, Finanzierungsvolumens ist. Ja? Und äh, andere Unternehmen könnten wahrscheinlich, äh, wenn sie in zwei Jahren so viel refinanzieren müssten, äh, nicht gut schlafen, aber sie sind ja da recht entspannt, insbesondere weil sie natürlich auch auf der Finanzierungsklaviatur eine ganze Menge machen. Sie haben ja äh, natürlich die Möglichkeit, die Sie auch regelmäßig nutzen, Eigenkapital aufzunehmen über entsprechende Kapitalerhöhungen, die auch gerne mal schnell platziert. Auf der äh, Hauptversammlung haben wir ja immer das Thema genehmigtes Kapital, was ja genau dafür wichtig ist, wo Sie auch nachlegen müssen aufgrund der Eigenkapitalrichtlinien, damit auch wirklich skaliert werden kann. Ähm, aber Sie haben auch noch eine Wandelanleihe ausstehend, äh, die gerade jetzt ja einen
2: gewissen Valuation-Effekt nochmal hat. Genau, also die, die Finanzierung... Ist, ist in der Tat relativ entspannt. Also das sind ja noch über zwei Jahre dahin. Und es ist ja auch so, in Deutschland, jetzt haben wir eine dreijährige oder eine länger als dreijährige Historie mit zertifizierten Jahresabschlüssen, mit einem positiven Geschäftsergebnis. Jetzt mag uns jede Bank. Also das ist so der Klassiker. Vor drei Jahren wollte niemand ein Geschäft machen. Heute konkurrieren die Banken um unser Geschäft. Das ist eine, eine völlig, völlig, eine digital völlig andere Situation und die Anleihe ist ja auch mit Immobilien besichert, die dann frei würden bei der Refinanzierung. Also wir haben auch da die Grundpfandrechte. Die Banken würden uns alle ja auch 60, 70, 75 Prozent Darlehen geben. Wir wollen ja aber nur 50 Prozent. Das heißt, wir sind da ja in der Bilanz insgesamt, leihen wir uns ja viel weniger Geld, als wir könnten. Und insofern kann man da tatsächlich sehr ruhig schlafen.
1: Finanzierung ist natürlich ein Thema, da sind wir jetzt äh, mal zufrieden. Aber es ist natürlich auch so, äh, am Ende geht es bei Immobilieninvestitionen ja auch um das, was rauskommt. Irgendwie eine Art von Cashflow. Gewinn ist ein Thema, aber gerade bei Immobilienunternehmen, das wissen unsere Zuschauer, schauen wir auch immer auf den FFO, auf die Funds from Operations. Und da wollen wir natürlich auch jetzt hier wieder die Gelegenheit nutzen, ein bisschen Basics nachzufragen. Äh, Rolf Ergeti, in aller Kürze, warum macht es Sinn, bei Immobilien nicht so sehr auf das EPS, auf den Gewinn je Aktie zu schauen, sondern als Anleger den FFO ins Visier zu nehmen und wie berechnet der sich?
2: Ja, der, der Gewinn je Aktie, die EPS, die haben ja, wir berichten ja nach, nach IFRS, warum wir es müssen, sonst würden wir es nicht, wenn wir drauf verlassen, aber ähm, wir berichten ja nach IFRS, da haben wir alle möglichen, äh, nicht, nicht nur, ich nenne es mal doch, eher für Buchhaltungskonnoisseure geeignete Buchungen, die da stattfinden müssen, die jedes Jahr sich da verändern. Aber wir haben vor allem auch Bewertungseffekte. Also jede Menge Effekte, die eigentlich cash irrelevant sind und deswegen auch nicht so bedeutend sind. Der FFO, die Funds from Operations, haben den Vorteil, das sind sozusagen Mieten minus Kosten, die operativen Immobilienkosten minus Overheads minus Zinsen. Das heißt, wenn ich da als Anleger drauf schaue, dann weiß ich, das ist eigentlich, wenn die Gesellschaft nichts anderes macht, nichts verkauft, keine Bewertungseffekte gibt und es keine neuen IFRS-Regeln gibt, dann habe ich den IFRS, das ist die, die echte Rentabilität des Unternehmens einerseits und andererseits, das auch das, was Cash einfach übrig bleibt. Also
1: das ohne Armrechnen und Reichrechnen, sondern das, was an Cash reinkommt und das, woraus sich natürlich dann auch am Ende äh, die Dividende speist, äh, die Sie auszahlen müssen, auch auszahlen wollen. Bevor wir ähm, zur, zur Dividende kommen, natürlich nochmal zur Basis, nämlich zur Entwicklung des äh, FFO. Ähm, Sie haben da in den letzten Jahren einen ordentlichen Sprung hingelegt. Da kann man natürlich sagen, okay, junge Gesellschaft, äh, ist, ist klar. Äh, gehen Sie davon aus, dass dieses dynamische Wachstum, was man da jetzt gesehen hat, was auch gerade durch die Halbjahrszahlen wieder bestätigt wurde, dass man das noch ein bisschen weiterziehen kann?
2: Auf, auf jeden Fall. Das ist, ähm, das ist ja das Schöne an einer, einer Immobiliengesellschaft, dass es teilweise sehr, sehr leicht planbar das ist ja auch klar, wenn wir mit 10% Anfangsverzinsungen ankaufen, diese Mieten dann steigern, weil wir die Mieten anheben und Leerstände abbauen, dann haben wir zweitens gleichzeitig Skaleneffekte auf der Kostenseite, das heißt, die Marge verbessert sich. Oberherz ähm, haben wir natürlich dann äh, keine höheren, das heißt, da verbessert die Marge nochmal. Und dann haben wir, ja, was wir gerade äh, ansprachen, die Zinskosten, die sich ja auch verbessern. Da haben wir den nächsten Treiber auf der, der Rentabilität und also auf der Cash-Rentabilität. Das heißt, die FFO-Rentabilität sollte soll sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren deutlich verbessern. Und wenn wir das auch noch garnieren mit externem Wachstum, sprich weiteren Zukäufen zu Anfangsverzinsungen deutlich über unseren Kapitalkosten, ist, ist mathematisch klar, ähm, dass der FFO hier, hier deutlich zuwachsen kann. Und es wäre überraschend, wenn er es nicht tun würde. Eine Sache vielleicht
0: nochmal zum ffo da nochmal der Hinweis auf die Halbjahrespräsentation. Da gibt es eine einzelne Folie. Es ist die Nummer 25. Und da ist genau dieses Halbjahr mal ausführlich dargestellt, wie sich der FFO entwickelt. Auch in den, auf den Seiten davor geht es um die Financial Results. Und Christian hatte eben schon eine Sache angesprochen, als er von Revaluation gesprochen hat. Und da ging es um diese Wandelanleihe. Und die schlägt da schon so ein bisschen rein, äh, nämlich mit siebeneinhalb Millionen, wo was äh, neu bewertet werden musste und was in das Ergebnis zumindest reingeht. Was ist da passiert?
2: Ja, das ist einer dieser netten IFRS-Luftbuchungen äh, am Ende. Die Erklärung dahinter, der, die Idee ist, der Gedanke ist ja gut. Oder? Die Wandelanleihe hat ja eine Eigenkapital, eine Fremdkapitalkomponente. Ähm, in HGB klassisch würde man nur das, erstmal das Fremdkapital buchen, weil sie erstmal eine Schuld ist. Was ist jetzt passiert? Der Aktienkurs steigt. Dementsprechend ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wandelanleihe gewandelt wird, größer. Inzwischen ist sie auch im Geld sogar. Ähm, das heißt, die Eigenkapitalkomponente steigt und de der Wert der Wandelanleihe steigt. Und jetzt sagen, sagen die ifrs Buchregeln, äh, Buchungsregeln mal untechnisch formuliert, diesen Wertzuwachs muss ich in der Bilanz äh, auch darstellen. Äh, der, da kann man auch eine gewisse Sympathie für haben, aber das führt eben dafür, dass man, wenn der Aktienkurs steigt, dafür durch eine negative Buchung in der G&V bestraft wird. Das ist verwirrend und erklärungsbedürftig, aber kann man auch erklären.
1: Unsere Zuschauer kennen das von US-Unternehmen, die zu viel eigene Aktien zurückgekauft und nicht eingezogen haben. ja, Und da natürlich auch gegen das Eigenkapital gerechnet werden. Das ist eben genau der Punkt, weshalb man mit dieser IFAS-Bilanz natürlich viel anfangen kann. Aber entscheidend ist am Ende wirklich diese FFO-Rechnung. Da ist natürlich auch wichtig, dass man da nicht nur einfach eine Kennzahl präsentiert bekommt von Ihnen, sondern in der Präsentation auch nachvollziehen kann, wie denn diese Kennzahl sich berechnet, welche Faktoren da reingerechnet werden und welche Faktoren da. drauf. das ist ein, ein
0: extremer Gute-Laune-Faktor. Also muss ich wirklich sagen, ich habe selten Unterlagen so bekommen. Ähm, ja im Vorgespräch auch dieses Thema Excel-Tabelle äh, erwähnt. Da kommen wir im zweiten Gespräch noch mal ein bisschen kritischer zu. Aber ähm, da müsst ihr noch eine Woche Geduld haben. Natürlich haben wir euch für die deutsche Industrie auch ein Echtgeld-TV-Porträt erstellt, wo auch die Verhältniszahlen drin sind. Und damit kommen wir jetzt mal ein bisschen zu der Aktie selber. Denn wenn man das so sieht, auch das coast ffo verhältnis für dieses Jahr, so wie es erwartet ist, ist 24,5, also trotz des Wachstums auch ähm, durchaus ambitioniert. Und Sie sind auf Mieterhöhungen, wir haben jetzt mehrfach Mieterhöhungen gesagt. Was mich sehr stark interessieren würde, ist bei der durchschnittlichen Restlaufzeit der Verträge, knapp unter fünf Jahren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, was geht denn da so auf den Bestand bei den Erhöhungen in den nächsten fünf Jahren?
2: Tja, das, das kann nur die Zukunft zeigen. Ich kann Ihnen sagen, was Sie bisher gemacht haben. Das war etwa eine 8% pro Jahr Steigerung, was für die Immobilienbranche eine sehr, sehr hohe Steigerung ist. Ähm, den letzten größeren Mietvertrag, den wir verlängert haben, äh, Verzeihung, den haben wir verlängert mit 68% äh, Mietsteigerung. Ähm, das ist aber sind, nicht normal. Naja, also wir haben eine Durchschnittsmiete von etwa 3,30 Euro der Markt ist wahrscheinlich eher so bei 5 bis 55. und da ist jetzt 68 Prozent ist da ziemlich genau so in, in, der, in der Range, die man da erwarten würde. Und
0: es gibt auch wie im Wohnungsbereich keinerlei Beschränkungen oder Industrieschutzgesetze, so also wie es Mieterschutzgesetze gibt, das ist dann eben, da ist man relativ frei in der
2: Gestaltung. Also man soll sich beschreiben also bis, bis jetzt ja, wir sind komplett frei in der Gestaltung und Industrieunternehmen wählen ja nicht, Wohnungsmieter wählen, insofern haben wir hier keine, keine Beschränkungen. Ja.
1: So jetzt kriegen wir natürlich äh, auch mal den Blick auf die Aktie. Ähm, das war natürlich äh, eine Wachstumsstory bislang Par Excellence, äh, irgendwann Ende 2017. Äh, bei 6, bei jetzt ist der Kurs über 20, also ein Verdreifacher mit einer ach so langweiligen Immobilienaktie, dann noch mit einer deutschen, äh, die überdies kein Hochdividendenwert ist. Also da schrecken ja ganz viele äh, jetzt äh, sofort zurück, aber es, es zeigt, dass es, äh, dass es funktioniert, dass das Konzept am Kapitalmarkt angekommen ist. Die Skalierung spiegelt sich natürlich wieder, ähm, die Prämie, in der Bewertung ist sicherlich auch da, weil man eben dieses Wachstumspotenzial, was sie an der einen oder anderen Stelle äh, ja, auch erwähnt haben, dass es mehrere Hebel gibt. Das ist alles mit drin. Nichtsdestotrotz äh, gibt es ja auch immer die Möglichkeit, bei einer solchen Immobilienaktie den NAV, den Nettovermögenswert, äh, zu berechnen. Da gibt es Richtlinien für von der, von der EPRA, der äh, European Real Estate Association. Und wenn man diesen Wert nimmt, dann zahlt man ja, äh, glaube ich, aktuell beim Kurs von 20 äh, etwa 40, 45 Prozent Prämie auf das, was in der Bilanz steht. Warum sollte ich das als Anleger in dieser Struktur tun? Wofür zahle ich die Prämie? Und wie ist generell Ihre Meinung überhaupt zu diesem NRV?
2: Die Qualität hat seinen Preis,
1: Für die kurze Antwort.
0: Äh, Elon Musk hat auch letztes Mal gesagt, <lacht> unsere Aktie notiert deutlich so.
2: Da ist die Kamera. Die ist, <lacht> Sie könnten jetzt. Nein. Also, äh, die, ernsthafterweise ist, muss man, muss, glaube ich glaube, mehrere Sachen sagen. Erstens, der NAV wird berechnet auf Basis von Gutachtern, die sich einzelne Immobilien anschauen, die natürlich nicht dieses Mietsteigerungspotenzial einpreisen in ihre Bewertungen, bevor es da ist. Und insofern, wir haben ja eine Durchschnittsbewertung, die noch nicht mal dem Zwölffachen der Jahresmiete entspricht. Wenn Sie einen normalen Immobilienanleger fragen, was er gerne zum Zwölffachen der Jahresmiete kaufen würde, würde er sagen, alles, weil dafür kann man eigentlich kaum was kaufen. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass das große Ganze in einem sauberen Read äh, vernünftig aufgesetzt, das hat einfach auch mehr Wert als die einzelne Immobilie, Refinanzierungskosten, operative Kosten, Diversifizierung etc. pp. Ähm, und wir sehen ja die großen ähm, äh, Portfolien, die, ähm, äh, die im Moment am Markt gehandelt werden. Äh, nehmen wir nur Europa, von äh, global ganz zu schweigen, haben teilweise Anfangsverzinsungen von drei oder vier Prozent. Wenn Sie diese Zahlen jetzt mal anwenden würden und rückwärts rechnen, welcher Aktienkurs rauskommen würde, dann wäre das eine Verdopplung. Ich sage nicht, dass das in irgendeiner Weise irgendwas zu bedeuten hat, ich will nur sagen, dass die, die professionellen großen Anleger durchaus da durchschauen und eben sagen, was zahle ich denn pro Quadratmeter und was zahle ich denn auf die Miete. Und insofern, das ist eben das, über die Brücke, über die man gehen muss, dass ich, ich habe das Wachstumspotenzial aus der Miete, eine andere Bewertung, und dann haben wir ja auch noch irgendwie etwas gar nicht gesprochen, was ich nur kurz anreiße, das ist ja das, das Development-Potenzial, also das Umnutzungspotenzial. Wenn man sich anschaut, welche riesigen Grundstücke in der Summe hier dabei sind, die möglicherweise eine andere Nutzungsart erfahren, dann habe ich da ja auch nochmal Potenzial, was der Immobilienmann heben kann. Das vertiefen wir aber schon mal ein bisschen. Das klingt spannend. Ja, dann, äh, nee, 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 gerne. Also die, ähm, Es ist ja so, dass die Unternehmensimmobilie ja eigentlich sozusagen die geringstwertigste Nutzungsart ist, die wir haben. Warum? Sie bauen auch weniger als der Hälfte der Fläche, weil wir den Rest für Wendekreise, Parkplätze und so weiter brauchen. Dann sind die meisten Gebäude sind nur eingeschossig, Stichwort Aluminiumhalle. Und dann ist pro Quadratmeter Mietfläche wird auch eine sehr geringe Miete gezahlt. Das heißt, wenn Sie jemals die Nutzungsart ändern, also wohnen wäre der Jackpot, aber selbst wenn es nur Büro oder Hotel oder irgendwie sowas wäre, sind ja alle drei Variablen verbessern sich. Das heißt, das Grundstück, was unten dran liegt sozusagen, ist möglicherweise in fünf oder zehn Jahren mit einer anderen Nutzungsart viel mehr wert. Und diese Option, die bekomme ich als Anleger in dieser Linie quasi gratis, weil alles, über was wir die ganze Zeit geredet haben, sind nur Mietcashflows und so weiter. Aber wenn ich es eben und was anderes erreiche, habe ich das von oben. Und ich meine, dass das der, der Profi-Anleger sieht und deswegen auch durch die NAV-Bewertung durchschaut, weil das natürlich erst recht nichts ist, was ein Gutachter irgendwie einpreisen könnte.
1: Also ich finde, das ist hochspannend. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 35 Minuten. Und ich habe aus, ich habe aus, dem, Vorstand, aus dem Mund des Vorstands im Bundes einer Immobilien AG bislang noch kein einziges Mal das Wort Dividendenrendite gehört. Finde ich super sympathisch, weil das ja häufig ein Argument ist. Also es gibt ja in den USA eine Firma, die nennt sich sogar The Monthly Dividend Company, äh, als wenn das äh, der einzige Geschäftszweck wäre. Ähm, und wir haben es auch sonst häufig, dass Vorstände, äh, gerade bei Unternehmen, die natürlich Cashflow-orientiert sind, immer wieder sagen, ja, wir haben so eine hohe Dividendenrendite. Häufig kommt diese Dividendenrendite dadurch zustande, dass der Kurs sich entsprechend schlecht entwickelt hat. Und, und wir so haben halt. über die Gefahr das, von Dividenden und deren Nachhaltigkeit genau, genau. ja schon verschieden gesprochen. jetzt haben, wir, jetzt gesprochen. haben wir von Ihnen, Rolf Egeti, dazu noch gar nichts gehört. Ähm, aber es gehört natürlich dazu, denn äh, beim Reed müssen Sie Dividende ausschütten. Das tun Sie auch äh, seit Anfang an. Das tun sie mit einer schönen äh, Steigerung, sofern man diese zwei Dividenden, die es bislang gab, äh, sehen kann. Da wird auch äh, am Markt äh, mit einer weiteren ordentlichen Steigerung gerechnet. Trotzdem, also Dividendenrendite 1,4 Prozent jetzt mal auf das, was so an Schätzung fürs nächste Jahr drin ist. Also so wirklich dolle ist es natürlich für einen Einkommensinvestor nicht.
2: Das ist, richtig. Das ist absolut, absolut richtig. Ähm, die Erklärung dafür ist natürlich... Ähm dass wir auch die Dividende nach dem deutschen REIT-Gesetz äh, ausschütten. Das heißt, wir zahlen hier mindestens 90 Prozent des HGB-Gewinns aus, der wiederum etwa, etwas weniger als die Hälfte des FFOs nochmal ist. Ähm, das heißt, über die Hälfte des operativen Cashflows bleibt im Unternehmen. Ist für ein Wachstumsunternehmen jetzt auch nicht schädlich, muss man auch sagen. Ähm, und dann ist so, die Dividende ist immer der Rückspiegel. Erstens betrifft ja das vorherige Jahr. Ähm, und zweitens ist es ja so, bei den Immobilien, die wir, was weiß ich, im Monat 10 des Geschäftsjahres ankaufen, da habe ich ja nur noch zwei Monatsmieten, die dann für die Berechnung des FFOs und der Dividende einfließen. Das heißt, während der Wachstumsphase wird die Dividendenrendite immer ein falsches Bild über die Gesellschaft zeichnen.
1: Ja, also wir haben es ja wirklich mit einem Dividendenwachstumswert zu tun. Davon hatten wir ja auch mal andere Reads zum Beispiel. Auch ein Spezialread, da könnt ihr im Archiv nochmal nachschauen. Wir haben zum Beispiel über American Tower Corporation gesprochen. Die machen Mobilfunkmasten. Ist auch jetzt nicht die Firma mit 3, 4, 5 Prozent Dividendenrendite, aber auch mit extremen Steigerungen und die auch schon noch ein bisschen länger, ganz einfach, weil es das Unternehmen länger gibt. Also insofern. Ähm, Dividendenwachstum von heute ist ja, mein, mein Dauerspruch, äh, die Dividendenrendite von morgen. Und wenn Sie diesen Wachstumskurs durchhalten, dann gibt es morgen auch was. Ganz kurzes das sollten wir noch dem Verständnis halber erwähnen. Wir haben eben von Halbjahreszahlen gesprochen. Wir sollten erwähnen, Sie haben den 30.09 als Geschäftsjahresende, also unterjährig, also für diejenigen, die auch gerne schon mal etwas früher eine Dividende äh, hätten, Hauptversammlungen sind wir so Anfang März, ja, bevor die DAX-Gesellschaften nutzen. Gibt es einen speziellen Grund, warum Sie das versetzt haben? Hat das mit irgendwelchen Dingen in der Immobilienwirtschaft zu tun?
2: Äh, nein, gar nicht. Das hat sich bei der Gründung und Umwandlung so ergeben, dass wir einen Jahresabschluss brauchten, den wir für die um Umwandlung nutzen konnten und auch für die Erlangung des reach status äh, Das sind jetzt technische Mangel, die, die uns allen ersparen, weil wir auch zu keiner weiteren Erkenntnis führen. Im Nachhinein haben wir es aber so gelassen und sind ganz froh mit, Wenn man natürlich mit Geschäftsjahresende September ist man außerhalb der Saison. Das heißt, man findet leichter einen Raum für die Hauptversammlung, das ist alles billiger, die Wirtschaftsprüfer sind entspannter, die Gutachter sind entspannter. Das ist Eigentlich, abgesehen davon, dass es immer ein bisschen erklärungsbedürftig ist, ist es im Operativen tatsächlich sehr angenehm.
0: Eine Sache, die unsere Zuschauer in der Regel auch sehr interessiert, weil es in Amerika eben üblicher ist, ist eine höhere Häufigkeit und eine Zerteilung dieser Dividendentermine. Nun, über die monatliche Dividende haben wir eben schon was von Christian gehört. Ich war in der damaligen Sendung ja ohnehin von diesem Titel nicht so besonders begeistert, um das mal vorsichtig zu formulieren. Aber so für Einkommensinvestoren ist ja eine, eine Zerteilung schon was ganz Attraktives. Ist vorstellbar oder möglicherweise auch angedacht, die Dividendenzahlung auf eine Quartalsebene, das würde sich ja auch bei der Berichterstattung anbieten, auf eine Quartalsebene runterzubrechen?
2: Also äh, vorgesehen ist es Stand heute nicht. Äh, wir haben uns mit dem Thema beschäftigt. Das Problem ist, dass das in, in Deutschland im Vergleich zu vielen, gerade angelsächsischen Staaten, rechtlich nicht ganz so einfach ist und zu gewissen Komplikationen führt. Und das heißt dann auch ähm, höheren Kosten, höheren Verwaltungsaufwand. Und das ist bei der kleinen Größe unserer Gesellschaft, haben wir das erstmal nach hinten geschoben. Aber die, die Idee ist nicht schlecht und hat einen gewissen Charme. Ja? Da müsste der Gesetzgeber also was ändern. Ja, Aber ob, ob sich das so lohnt, ich sag mal, dass man... Machbar wäre es ja. Machbar wäre es ja. Wir haben ja durch den Abschlag ]bar. auf den ja.
1: Bilanzgewinn ist es ja gerade jetzt äh, gerade die Möglichkeit. Die wird ja von einigen Gesellschaften beispielsweise von der von der Gea wird das äh, wird das genutzt. Und das wäre also das ist Paragraph 59 Aktiengesetz. Das wäre sozusagen die Hintertür, äh, das zu machen. Nur um das rechtswirksam außerhalb der Covid-Gesetzgebung einzuführen, hätte man erstmal einen einen Zeitraum, ein Loch. Und das wäre natürlich wieder kritisch. Oder man müsste eine AOHV machen, nur eine Quartalsdividende Aber das äh, Hauen die Aktionäre mit, mit Fug und Recht äh, um die Ohren und äh, das, wird, das würden wir bei der DSW auch nicht äh, gut finden. Wobei wir auch nochmal zum Thema kleine Firma äh, erwähnen sollten. Äh, wir reden hier über eine Marktkapitalisierung immerhin von aktuell 600 äh, Millionen Euro. Da gibt es also deutlich kleinere Unternehmen als die Deutsche industrie AG. Eine, das wäre so meine letzte Frage, weil ich natürlich auch immer ganz gerne auf die Wahrnehmung am Kapitalmarkt schaue ähm, und sehe, wie Unternehmen äh, so quasi aus dem Nichts dann in den SDAX und plötzlich in den m MDAX gekommen sind. Also HelloFresh haben wir häufig darüber diskutiert, ist so ein Beispiel. Ähm, Indizes sind für die deutsche industrie noch kein Thema, oder?
2: Also äh, Stand heute, ja, ist es noch kein Thema, aber auf der anderen Seite ist äh, für Immobilienaktien der EPA-Index in Europa ganz entscheidend. Das ist die, die wichtigste Benchmark für die Immobilienaktienspezialisten spezialisten Und da roppen wir uns so langsam ran. Von der Größenordnung sind wir jetzt da. Die Handelsliquidität der Aktie ist noch nicht ausreichend, aber auch auf einem guten Weg. Das wäre für uns in der Tat der nächste wichtige Meilenstein. Das ja. ist ja das Problem ne, mit, so, mit der Handelsliquidität.
1: Das ist eine Immobilienaktie. Ne? Die kauft man, man äh, vertraut Ihnen und Ihrem Team, dass Sie das weiterentwickeln. Man will bei dieser Wachstumsgeschichte dabei sein. Da fehlen so irgendwie immer die Gründe, äh, jetzt dann wirklich zu verkaufen. Also Sie bräuchten mehr Zocker, ne, die mal ein bisschen aktiver in der Aktie sind.
2: Ja, ich jetzt halt gerne. Aber Sie haben völlig recht. Es ist ja nicht so, dass ich Montagmorgens aufwache und denke... Logistik-Immobilien ist eine gute Sache und ähm, nach dem zweiten Bier zum Mittag äh, denke ich, das ist doch keine gute Sache, Verkauf wieder. Das ist ja, das ist ja eine, eine flüssig gemachte Immobilienanlage am Ende und hat eben logischerweise einen langfristigen Charakter und deswegen haben alle Immobilienaktien immer ein bisschen darunter zu leiden, dass sie eben nicht so liquide sind wie andere Aktien aus, aus, aus anderen Branchen mit der gleichen Größenordnung.
0: Und wenn ihr euch jetzt das eine oder andere Bier genehmigt habt, während ihr diesem Video gelauscht habt, dann habt ihr vielleicht ein oder zwei Gründe gefunden, weshalb die Deutsche Industrie Read AG für euch ein Thema ist. Wir haben ein bisschen überzogen, aber machen wir uns noch mal nichts vor. Das seid ihr von uns A gewöhnt und B hatte ich den Eindruck, dass es auch interessant war. Christian guckt auch ganz zufrieden. Er geht auch noch relativ entspannter. Da. Das muss er auch, denn dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt für euch in einer Woche. Für uns sogleich, denn wir machen jetzt gleich weiter und unterhalten uns über die deutsche Konsum-Read und die Fragestellung, warum macht man das denn jetzt zum Geier nochmal? Eine zweite und so weiter. Also es geht doch auch wieder um Emulieren. warum? Die Antworten, unter anderem auch das Darum, erfahrt ihr in einer Woche. Und wenn Sie uns jetzt ganz bewusst diese Ansprache, wenn Sie uns das erste Mal auf Seiten der deutschen Industrieread gesehen haben und sich fragen, machen die noch mehr? Ja, machen die. Auf YouTube bei Echtgeld TV und damit viel Spaß bei Ihren weiteren Investments und, und euch allen vor allen Dingen gute Erfolge weiter am Kapitalmarkt gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal aus Berlin.